0: 午休时段，身为纠察队员，我尽责的巡逻完二楼高中部的教室，正准备上楼时，突然被一抹窜出楼梯间的身影撞个正着。原本我应该会向后倒下，却因着一股环抱于腰椎处的力道而往前倾。迅雷不及掩耳之际，我连对方的长相都没能看清楚，唇瓣就已先擦过他冰凉的嘴角。落在酒窝处，如果他笑起来有的话。我的鼻息喷吐在对方的脸颊上，那人搂着我，似乎感到错愕，定格了几秒，才回过神的把我拉到一旁墙角，二话不说，抬手捂住我的嘴巴，俯低身子，并在我耳边发出一道细微的声音，好听但略带稚气的说：“嘘，别说话。”扑通扑通，我的心跳如雷，热乎乎的体温烘得我脸颊发烫，脑袋发晕。我屏住呼吸，睁大双眼，愣愣的看着他，一时忘记眨眼，也忘了抵抗。在三楼楼梯口处传出的骚动间歇，宛如地毯式搜寻的脚步声远去，他才放开我。我微喘着气，稍微拉开距离。将高出我一颗头的男孩看个仔细，从那张白净帅气劝人、显稚气的脸庞，到那右胸前上绣着的蓝色校名以及学号，国三，这家伙才国三就长这么高了。不对，现在这不是重点，重点是，你怎么会在这里？男孩先是面无表情地睨着我一会儿，接着扯开灿然的笑容。挑眉反问：“学姐，你认识我？”我僵硬的咽下口水，瞄眼他左胸前绣的姓名，居然还傻傻的读准出来。白毅，他有样学样的看着我胸前的名字，照着念：“杨朵朵。”又发现我手背上的纠察队徽章，喃喃自语：“现在高中部的纠察队员都这么小只吗？”我皱眉。对上他的眼，第一次，没礼貌叫我学姐，而且谁说我小只的，明明就是你发育的太好了。见他伸出食指，在唇间比了个虚的动作，我才惊觉自己讲话太大声了，压低音量回答他：“我才不认识你，我是在问你为什么会跑来高中部？我来高中部的美术教室画画啊。”他理所当然地说：“你们国中部也有美术教室？”我跟朋友们打了赌嘛，他笑着耸耸肩。我选择大冒险，不过这也太容易了，根本难不倒我。他一个劲的冲着我笑，害我有些心神不宁。我嫌弃自己没用，因为对方长得好看就魂不守舍的，咬唇懊恼的瞪上他。本来午休时间就应该待在教室里，我知道啊，所以这就叫明知故犯吧。那你还等等，我好像知道刚刚发生什么事了。你刚才跑的那么急，原来是在躲教官。当然要躲啦，难不成还要被抓啊？我闭了闭眼，抿紧唇，忍住咬牙切齿的情绪。小屁孩！但有人不会看人脸色，在这节骨眼上还哪壶不开提哪壶。话说，学姐。我们刚才是不是接吻了？闻言，我心惊胆战的低喊：“那不算！”霎时脸热，脖子和耳根全都红了，还差点抖落拎在手里的登记板。他一脸觉得新奇有趣的模样，笑眯眯的靠过来：“那怎么样才算？”他把脸靠得更近，要我示范。不，不知道啦！我慌张的推开他，他双手插进裤袋。乐不可支的扬了扬下巴，“你看，你脸好红。”我捂着脸，“你快回教室去。”丢下这句话后，头也不回的快步离去。本来还在思考要不要向教官检举他，结果被他这么一闹，我真巴不得此生与他再无交集，决定彻底将他这个人抛诸脑后。只是我从来没有想过，在那心动的零点一秒。心率到达120的某个瞬间，会成为谁的命中注定？自从我和姐姐懂事以来，最常听见老妈挂在嘴边的一句话就是。人生如戏，戏如人生。比如我小姑姑当年那场戏剧性的婚礼，结婚流程进行到一半，新郎就和初恋情人跑了，留下小姑姑这个新娘，除了要独自面对受邀宾客们同情的眼光，还得承受丢失父母颜面的愧疚。那次留下的阴影，造成心伤多年未愈，身边的男友总来来去去，一个换过一个。全都是因为恐婚才分手的。从小到大，我和姐姐最喜欢长得漂亮、个性活泼又开朗的小姑姑。不管到几岁，都保有一颗赤子之心。发现什么新奇有趣的事，或是要和男友去什么好玩的地方约会，总会带上我们，丝毫不介意身后跟着两个屁颠屁颠的小鬼。直至三年前。小姑姑遇见了一个日本籍的男人，我还记得当初她提及对方时，脸上那眉飞色舞、幸福的模样。她甚至用“命中注定”四个字来描述他们的爱情。论及婚嫁，终于不会再是她的噩梦，就连约会也不再带上我们了。去年底，小姑姑跟男友到日本定居，上个月电话打来。老妈边煎鱼边夹着无线话筒，大声嚷嚷着“求婚”两字，惊讶的仿佛听见什么不可思议的奇谈。而坐在客厅的我和姐姐都很淡定，彼此心照不宣，只觉得那是迟早的事。让我们比较讶异的，反倒是老妈居然把鱼给煎焦了。那晚是我们长那么大以来头一次吃焦掉的鱼。还是出于某位自称食神的人之手。人生如戏，戏如人生。现在回想起来，在我不长不短、规矩的二十几年青春岁月里，发生过最脱序的一件事情，应该就属高三时那个不算出吻的擦边球之吻了吧。虽然对于记忆人脸有障碍的我，现在连对方叫什么名字、长什么模样。都几乎没印象了，而且那也着实称不上是什么轰轰烈烈的事迹。可平凡又有什么错呢？尽管我天生妈妈性格，劳碌命，时常愿意为好友们肝脑涂地，对喜欢的人更是做牛做马也甘之如饴。说白一点，就是爱照顾人，喜欢看别人因为我的付出而开心的样子。但我总有追求幸福的权利吧。那些我曾经暗恋过的男孩子，每次都在我考虑着要不要告白之前，就先替我贴上了母性的标签。那一句“杨朵朵，我觉得你好像我妈”，远比“你是个好女孩”“谢谢再联络”都还要来得让人心寒。回想当时，我和交情不错的男性友人抱怨，对方单手托腮。微笑看着我说：“诶、欸，你错了，妈妈也是母的，只是不会让人想谈恋爱而已，因为缺乏心动的魅力。”那一席话跟诅咒似的纠缠我好多年。原本我以为自己这棵铁树大概要等到熟龄后，靠着相亲才能开花了。孰料，成为大学新生人那年，我遇见了一个喜欢的男生。经过我鼓足勇气、努力追求，终于我成功脱单了。开学首日最后一堂的下课钟声，把我自己悠远的思绪中拉回神。一旁的肖子琪拍了拍我的肩膀，手指窗外。你老公来了，我顺着方向投去一眼后，便凝住神色，迅速的转头看往另一端靠窗位子上的人。肖子琪微眯起眼，靠在我耳边低语：“会担心哦，你到底什么时候才能省心？”心思昭然若揭，令我感到困窘。我轻咬下唇，无声默认。懂我如他，自然晓得我在担心什么。哦，哦，有人来了，是为了看王强，还是来接女朋友的啊？班上其中一位男同学促狭的笑问，他说话的嗓音不大不小，刚好教室里多数同学都能听见。几名知情人士纷纷推了他一把，假意好心的制止道：“喂，你别闹了啦！”但其实各个眼中都闪烁着看戏的兴致。言语间也似有起哄的意味。王强与我的视线在空中交汇，他的眼神向来如此，充满着胜券在握的自信，而骄傲掩藏在美丽的皮囊之下，竟成了讨男人喜欢的娇气和女人独有的风情。我的信心在像王强这样精致的女生面前，脆弱的不堪一击。应对那些嬉闹胡话。王强非但没有丝毫尴尬，反倒落落大方的开口：“当然是来接女朋友的喽。”这番话再度引起众人一阵讪笑。他分明很得意，却装作一副善解人意的模样。其他人察觉不出，可他那点心思从来就不避讳的显露，让我知道。他们不是当事者，自然感受不到这些揶揄背后。王强说的每句话、每句眼神和笑意意味着什么？那至于我而言，实在是哑巴吃黄连，有苦说不出。肖子琪为我抱不平，沉不住气的怒拍桌面一掌，从座位上立身，横眉竖目的瞪向那名不知好歹的男同学：“你找死是不是？”和男同学一伙的永人见状。赶紧扯着他的手背往教室外移动，出言缓夹。啊，是啊，是啊，有些玩笑是开不得的。王强则是笑着朝我走来，故意的问：“朵朵，你不会介意吧？”我摇了摇头，嘴角生硬。他抬手拨动披于肩后的波浪长发，娇艳迷人的姿态令周遭看戏的同学们纷纷露出。新鲜的神情，赞叹声此起彼落。王强真的好正，美翻了，不愧是戏花。肖子琪不屑的瞪着王强款步离去的背影，低声咒骂：“好一个绿茶婊！”我失笑的拍拍他的手背安抚：“好啦，你别气了，我知道他是仗义，见不得我被人欺负。难道你不生气吗？”肖子琪仍然怒气难消，王强刚刚根本就是故意的，他明明知道。话未完，他目光落至窗外那两道正在交谈的身影，更加光火的再度飙马。贱人！”王强在走廊上和我男友笑，艳魂旁若无人的聊着天，那一颦一笑竟是刻意做出来的神情，他原本就充满女性魅力。有时候为达目的，说话的语气和脸部表情都会变得刻意且不同。我看在心里不是滋味，却又不想当个醋意横生的女友，跑上去宣誓主权，那只会让我难堪而已。萧子晴捏紧拳头，咬牙切齿道：“他完全不懂得避嫌耶！明知道你们三个人之间的关系在戏上传得沸沸扬扬，当初那段时间还成了同学们茶余饭后的嗑牙八卦。”现在好不容易你和邵彦文修成正果，风波也逐渐平息了，他还要来捣乱破坏。其实身为当事者的我也很无奈，但我又能如何呢？当初是我自己选择追求邵彦文，和他在一起的。王强凭什么这样？他如果喜欢邵彦文，一开始答应跟他在一起不就得了？为什么要在你们交往后还一直在已经死会的人身边打转？见到两人还在聊，肖子琪气得脸红脖子粗。若非我拉着他，恐怕下一秒就冲出去帮我讨公道了。你说他是不是犯贱？到底聊够了没？邵彦文也真是的，明明是来接你的，还跟王强聊什么？他有没有考虑过你的感受？我苦笑不语。谁不犯贱？何止王强，我也是啊。就算知道喜欢邵彦文会让自己落入此番境地。还是将一颗心惨赔了进去。当年身为大学新鲜人，原本只是拗不过学长请托，答应加入冷门到快倒闭的音乐欣赏社当幽灵，却在社团首次的唱歌团康活动 KTV 包厢里，对初见的邵艳文一见钟情。至今我仍然清楚记得邵艳文对我说的第一句话：“你是不是也被抓来当分母的？”那无奈又好笑的神情，分明和他干净斯文的样貌与邻家大哥哥的暖男气质格格不入，却在我的情绪中产生了怦然心动的化学作用。第二次，他令我印象深刻，是我们在校门口对接的饮料店巧遇。他拿着刚从店员手中接过的饮品，见我一脸诧异的瞪着他看，难为情的问：“哼。”男生喜欢喝草莓奶昔会很奇怪吗？我愣愣的摇头，觉得那样的他十分可爱，投其所好的说：“不会，我也很喜欢喝草莓奶昔。”后来我们渐渐熟了。我这个人没什么优点，少数之一就是不会给人距离感，随和的性格特质和邵艳文温柔体贴、不善拒绝别人的个性一拍即合。我们在价值观和对许多事情的看法上也都很相近。交换赖后聊没几天，就变成了无话不谈的朋友。我也因此知道了他埋藏的心事。虽然邵燕文喜欢王强是系上公开的秘密，可多数同学只知道他喜欢他，却不晓得其实他是从小就喜欢他。他们青梅竹马的关系，只有我晓得。因为王强要求邵艳文保密，即便大家都清楚邵艳文对他的心意，他仍不希望他们之间的连接再被贴上其他标签。当年王强刚入学不久，就把目标锁定在一个大三法律系校园风云人物之一的学长身上。他处心积虑地制造和对方的偶遇，少了不少手段，却没能得到对方的回应。他把许多负面的情绪发泄在邵艳文身上，无理取闹地责怪他，说都是因为他喜欢他，没有和他保持距离，才会被那位学长觉得他水性杨花，不够专情。邵艳文单恋的满腹心酸，都由当时的我吸收了，而我即便知道他爱着王强多年，仍是义无反顾地深陷其中。甚至做出生平头一次的大胆决定，主动追求邵艳文。赵三餐对他嘘寒问暖，成天围着他打转。我为邵艳文的痴心感到不值得，为只有我看见他的好而心疼。我想让大家知道我喜欢他，是因为他是一个很好、很值得喜欢的人。就算因此被当成茶余饭后的笑话，被说自不量力。我也不介意。可能我追求人的方式，这么多年来都没什么创意，只会无怨无悔的付出，在他有需要的时候出现，试图以笨拙的方式打动他的心，甚至压根没妄想过有一天会成功。但未曾想，大三那年情人节那晚，邵燕文会捧着一束玫瑰站在我家门口。温柔的笑问：“朵朵，我们交往好不好？”一切不真实的，像在做梦。当下我用力点头，感动的痛哭流涕。而那份流窜在我胸臆的幸福感，至今铭心。只是我曾以为苦尽甘来等到的爱情会很美好，岂料有时候两个人在一起，远比一个人时更寂寞。即使我们交往了，我还是常常觉得自己一厢情愿。爱情就应该是什么模样呢？是像我和邵彦文之间这样吗？肖子琪在我面前弹指，催促道：“好啦好啦，你别发呆了，赶快收拾东西出去找你男人吧。”我点头，把桌上的课本、笔记本全部扫进包里。走没几步，忽然想起一件事，啊，对了，明天一招惯例是不是要去任直属学弟妹啊？肖子晴一个白眼，你不说我都忘了。我被他那副不情愿的表情逗笑。你干嘛老是这样？每年要进行学校这项传统，都好似要他的命一样。你说景大的这项传统是不是很烦？人各有命啦、啊，学弟妹自有学弟妹的命，凭什么要我们照顾他们啊？肖子琪坐在椅子上，一只脚还挂在桌角，坐没坐相，一点女孩子的气质都没有。我走回来，把她的脚给剥掉，真难看。认了又怎么样？现在二三年级的学弟妹们也都不怎么需要我们了，根本就没再联络了啊。肖子琪继续碎碎念：“不就是讨个表面好看？在认学弟妹时，同系各个年级学生证上学号末两位数相同的学生们可以齐聚一堂，摆出一副和乐融融的模样，再给学校们侧拍几张照片，拿去做公关，当做招生的噱头之一嘛。”我忍不住笑出声。哼！他抱怨连连的表情，每次都让我觉得特别有趣可爱。你笑屁！他鼻孔喷气，瞪了过来，笑你坐没坐姿。我又不是第一天这样了。他撇嘴，摆了摆手，不甚在意。你快去找你的男人吧，免得被拐跑了。王强要拐早就拐了，哪还轮得到我和邵艳文交往？我其实并不确定王强对邵艳文究竟抱持着什么心态，只是我始终无法理解，受到一个人真心对待多年。哪怕不喜欢，至少也不该将对方当成所有物、工具人。就好像我不喜欢你，但我不允许你离开我身边。这之于邵艳文而言，一直是种慢性伤害。思绪回笼，我拿他没辙的摇头。你就是这样，周志平才会以为你喜欢的是肖志奇。打断我，就让他这么以为最好，省得我麻烦。自大一认识肖子琪，他就一直是这副模样。虽然有一个女性化的名字，但中性的穿着打扮四季不变，留着一头干净利落的短发，白净脸庞，浓眉大眼，散发出一股不亚于男孩子独特迷人的英气。许多人误以为他喜欢女生，是蕾丝边里的男方。就连建筑系那个成天围绕在他身边打转的中拳小巴。个性憨厚耿直周志平，也都深信不疑，还曾经当众告白肖子琪。虽然我知道你喜欢的是女生，这辈子大概也不会变直了，但我还是喜欢你，想对你好。你不用回应我，只要允许我在你身边看着你就好，那我就心满意足了。他说的认真恳切，在场的人全都憋笑到发抖。隔天就上了学校论坛热搜。图文并茂，轰动了好一阵子，比起我的那点小八卦，更引人津津乐道。身为唯一知情者的我，每次一想起周志平的傻气，都不禁摇头叹气。事实上，肖子琪根本从头到尾都没说过自己喜欢的是女生。她之所以打扮成这样，且任由大家误会，只是不想沾惹感情罢了。因为她曾经很喜欢一个男孩。高中时在一次车祸意外过世了，他至今无法忘怀，不希望别人的声音取代他，所以才会如此。当然，偶尔他调皮，会故意调戏女生，也是让大家对他的形象深信不疑的原因之一。我还曾经被误以为是他欣赏爱慕的对象呢。朵朵，你还没好吗？邵燕文自教室门口探头进来问：“肖子琪，率性地甩上书包，双手环胸，挑了下眉。你看，我就叫你别让你男人多等了吧。”邵燕文走进来找我，温柔的伸手托在我的腰后，向他打了声招呼。现在才想到要进来找你女朋友。刚刚他被人欺负的时候你在哪？教室里只剩下我们三人。肖子琪说话无需忌惮，也就不太客气了。王强都跟我说了，他说他有帮朵朵解围，他有解围个，他屁字未落，我忙拉住他的手，一记眼神之间的默契就让他改口。哎，算了算了，明天早上的课你来吗？和校务燕文一同离去前，我问，不上。刚开学就翘课，我皱眉。早八的课你爬不起来，为什么还要选？就是刚开学才能翘课啊！肖子琪一脸精明样。再说了，那门课的教授我太清楚了，不会点名又保证能 pass， 我选课时都打听过的。算了，那我们就约去任学弟妹实践吧。我和邵彦文牵手走出教室，他望着我平静的面色。感觉有些欲言又止。怎么了？刚刚教室里发生的事情让你很介意？我步伐一顿，内心升起一股感觉，一时半刻找不到贴切的形容词，倒也不是表面上看起来这么平静。朵朵，我没有生气，仅淡淡地问：“你不尴尬吗？”我和王强之间没什么，光明正大的，为什么要尴尬？他从未站在我的立场想过。那些贴在我们和王强身上的标签，像是明知邵燕文喜欢王强，仍然一头热倒追的女人；还有以前总喜欢跟在王强身边的男人，以及曾经被邵燕文喜欢了很久的女人，哪一点不尴尬？但那些标签对他们而言根本不算什么，因为三个人之中，为现在这段关系付出的最多、最不计后果的是我。这是我的决定，我并不怪他，我只希望在我们交往以后，至少，如果他能表现得再多喜欢我一点、热情一点、看起来更幸福快乐一点的话，或许。那些揶揄我是备胎的言论就能少一点。邵英文伸手抚摸我的脸庞，轻叹一口气，温柔地说：“傻瓜，不要胡思乱想，好吗？”他的温柔中总会带有那么一丝无奈，就好像他知道我很喜欢他，但这份感情他偿还不起一样。可能是我们在一起的时间还不够长吧。日久见人心，只要我够坚持，迟早他也会像我喜欢他一样喜欢我的。每当夜深人静，看见他固定传来的晚安讯息时，我都会这么安慰自己，却忘了有些东西不是光靠努力就可以的。我只是因为喜欢你，喜欢到有时候连自己都觉得委屈。我知道，他拥抱了我一下，再度牵起我的手往前走。提交往的时候，他没有说喜欢我，而现在也没有。我拉住他，追着要答案。那你呢？邵彦文低头望着我，浅浅勾唇。当然喜欢。喜欢有分很多种，家人的喜欢。朋友的喜欢，恋人的喜欢。然而他口中的喜欢，如此云淡风轻，在心上根本落不了重量。我摇摇头，甩开多余的思绪，扬起微笑问：“我们晚上要吃什么？你想吃什么？意大利面好不好？这是他爱吃的。”邵艳文握着我的手紧了紧。好，我对他的好，他是知道的，也经常会为此感动。只不过我在想，如果刚才他说他当然喜欢我时，眼里没有闪过那一抹愧疚，该有多好？你和男朋友还好吧？我拿着汤勺盛玉米浓汤的手一抖。差点洒出来！哎，你小心啊！杨洛瞥我一眼，手里捏着竹签，在装有咸酥鸡的纸袋内翻了翻，插起一块米雪糕放入口中。为什么突然这么问？我盛了一碗汤递给他，将煮好的水饺淋上酱油膏，再把桌面上散落的塑胶袋捆绑起来，整理到一旁后，我才在他对面坐下。我看你今天回来时脸色不太好。本来我和邵彦文说好一起吃晚餐，但傍晚我们在逛学校附近的商圈时，他临时接到一通电话，便神色匆匆地说家里有事要先离开，亲了一下我的额头便走了，而我什么都还来不及问。返家途中，我发了几条烂讯息给他，表示关心，但他都未读未回。所以难免有点担心。我展笑，没什么，我和邵英文很好啊。杨若不以为然，就凭你那点演技，要装也装得像一点。练去唇边的笑意，我忽然不知道该说些什么，只好盯着满桌的食物发怔。爸妈去参加大学同学会，交代我们晚餐自理。我简单煮了一锅玉米浓汤和十五颗水饺，但杨若嫌不够，又叫了外送，点了咸酥鸡和一些卤味加菜，结果现在反而分量有点多，我光看着就吃不太下了。你下午不是还在家里的群组说晚上不回家吃吗？本来是不回家吃的，那怎么又回来了？杨若喝着玉米浓汤，一脸满足。号称食神的老妈，唯一承袭给我的优良基因，大概就只有一手好厨艺了吧。我说，被放鸽子了。邵彦文放你鸽子？他家里临时有事，其实也没办法。能有多大的事？杨洛食欲不错，几句闲谈间已经克掉六颗水饺。他有说什么事吗？我问了。他还没读讯息，那你都没怀疑吗？怀疑什么？怀疑他可能是因为什么其他的原因？杨洛意有所指，但我不想往坏的方向去思考。我相信他。他眯起眼睛看我，也不急着再多说什么，用筷子拨弄着盘里的水饺，半晌后才缓缓开口。我是怕你满腔热情，最后落得一场空啊！我听在心里不太高兴，沉下脸问：“乌鸦嘴，你就不能祝福我吗？”自从我和邵燕文交往以来，他一直都没说过什么好听的话，好像巴不得我们赶快分手似的。我当然想祝福你。”杨洛一脸认真地说：“如果你真的幸福的话。”我握紧手中的筷子，闷不吭声。爸妈不知道也就算了，但我知道你要我怎么做是不管？所以，怪就怪在我不该时常把邵燕文交往后的种种恋爱烦恼提出来和他讨论，让他知道这么多事。那你又能如何？我抿唇，赌气的抬眼看他，我又不是你。同样身为杨家的女儿，爸妈把美貌和优秀的基因都遗传给了大我四岁、坚强独立、有个性又有主见的姐姐杨若。学生生涯里，她一路从班花、戏花到学霸校花，无一不被大家称赞头脑聪明、学习成绩好、工作能力优秀，连谈恋爱的经验都比别人丰富。到了适婚年龄。更是不愁年轻有为、有车有房，想娶她的好对象，完全的人生胜利组。上个月才搬来隔壁的邻居赵阿姨，第一次到家中做客，和杨洛相处不到一小时，就说我爸妈生了这么个女儿是八辈子修来的福气。然后一提到我，她就没能控制好表情，不小心叹了一口气。果然是没有比较，没有伤害。就算我自认条件不差，书也念得还不错，但在美丽又能干的杨洛面前，始终是相差了十万八千里。杨洛展笑，浅声开口：“你不需要像我，你有你的好啊。”我恋住目光，淡淡的挑眉：“是吗？”吃完水饺，杨洛动筷甲卤味，切换话题道：“当然。”你知道女生在爱情里最容易犯的两个错误是什么吗？是什么？太没自信和太喜欢一个人。我哪里没自信了、啊？你不是一直很介意邵彦文以前喜欢的那个女生吗？叫什么来着？他沉吟了一会儿，嗯，王强。我望着杨洛这张脸，忍不住在心里比较。他和王强谁更美一些？发现真要选的话，我还是比较欣赏像姐姐这样温淡如水、清冷似寒冬中盛开的梅花一般傲骨的美丽。王强太娇艳了，像熟世的牡丹，看久难免生腻。Hello， 你发什么呆？杨洛伸手在我面前晃了晃，傻看着我干嘛？看你漂亮不行吗？他扯了一下嘴角，我是很认真在跟你说。我吃着水饺，含糊的开口：“嗯，难道我不知道吗？你还记得你刚和邵彦文交往时我说过什么吧？”我记得，我不以为然的哼笑，哼。但你说的那句话没有道理啊！当初是邵彦文主动提交往的，又不是我强摘的。你一定要让自己走这么辛苦的感情路就对了。你有没有听过梁静茹的那首《爱久见人心》？感情是日积月累的，时间久了他会对我全心全意的。你就这么喜欢他吗？邵彦文很好，我是真的喜欢他。我垂下眼，淡淡的开口：“所以你不要再说这种话了。你那么喜欢他。”却又这么没自信，迟早这份喜欢会被消磨殆尽。届时他也要负起责任，因为是他没能让你安心。有句话不是这么说的吗？感情里先认真的人就输了。我勾唇，略为自嘲的道：“更何况，安全感应该是自己给自己的。或许我早就输得一败涂地了吧。”既然你都想清楚了，为什么还要愁眉苦脸？我耸肩，漫不经心的回：“可能我傻吧。我只是觉得邵艳文接起那通电话时有些不太对劲，走得也很匆忙，再加上听了杨洛说的那些话，一时胡思乱想罢了。是真的傻。”杨洛终于放下手里的筷子，也不知道是因为吃饱了。还是我让他没了食欲。他若有所思的低喃：“一辈子这么短暂，何必要执着在一段单向的感情里受尽消磨呢？没有走到尽头，你怎么知道不值得？”他敛去那双总是从容不起波澜，却又仿佛能看透一切的清冷目光，沉默了好一会儿，才徐徐地说：“你所相信的。”不过是自认为值得的爱罢了。这句话仿佛在我揪紧的胸口落下一道掐痕。我缓了缓神，转移话题说：“还剩下很多食物，你要负责吃完哦。吃不完就丢了吧，浪费耶！”我不认同的拧眉，留给老爸当宵夜吧。杨洛不置可否的单手托腮，微扬唇角说。你对感情也这样吗？因为已经付出了，所以觉得转身离开是种浪费。我回视他，打不上话。朵朵，他的眼神染上一抹柔和，欲言又止的呼唤我的名字。怎么了？他说，两个人在一起是要互相的，而那份自信也应该是对方给的。因为知道对方很喜欢自己，所以才会有谈恋爱的自信，并因此感到幸福而绽放美丽。你明白吗？我本以为他又要说什么不着边际的话，结果没想到他是很认真的，像个姐姐。人家都说，恋爱中的女子沉浸在爱情的甜蜜之中，会越发漂亮。他感叹的伸出食指，戳了戳我的额头。阿黛，啊、你怎么看着看着就越来越憔悴了呢？我本来就不是什么娇艳的花朵啊，哼、嗯，那难不成是草吗？真是感性不过几分钟，亏我刚才还觉得有点感动，果然那份正经犹如浮云，我还指望他呢。你聊起恋爱这么头头是道，为什么还要抱持不婚主义啊？谈恋爱和结婚怎么能混为一谈？杨洛不可思议的瞪眼，像是觉得我在说笑。能谈好恋爱，不代表能维系好婚姻啊。连当初受到悔婚阴影、抱持不婚主义的小姑姑，最近都想通了，你还。哎，结婚太麻烦了，谈恋爱多好，合则来，不合则去，我才不想签一纸结婚证书，到时候不爱了，还得因为什么道德义务拖着一个仅存法律关系的同居人呢？有时候太有个性和想法，真不知道是好是坏。之前过年，杨若在家族聚会上说不想结婚时，难得爸妈没有当场直接昏过去，而是笑得颇为勉强，表面装得很开朗。说女孩子家有想法是件好事啊！我收拾碗筷，笑说：“你从小到大都这么我行我素，哼，你从小到大就这么逆来顺受啊？”他优雅的交叠着双腿，脸上张扬着悠然自得的微笑。所以我多羡慕他，我曾经渴望变得跟像他一样。可惜，许多时候往往是天生个性使然，不是说变就能变的。无论我多么努力，想让自己变得漂亮，变得有自信，甚至奋发向上读书，追随杨洛的步伐，考进国内数一数二的名校，但到头来，我仍然是我，骨子里依旧是那个怯弱、逆来顺受、不想让人对我失望的傻女孩。我站在琉璃台前，利索地清洗碗盘时，身后传来这么一句话：“不怕，姐姐会保护你的。”听起来特别温暖，却也叫人鼻酸。不是所有事情，他都能保护得了我的，比如感情，又比如偶尔面对他时，我内心筑起的那道无法跨越的高墙。邵彦文很晚才回复讯息给我，说只是虚惊一场，没什么事了，要我别担心。但有时候，正是这样的如常，才会让人觉得更加无法安心吧。